0: 世界史の面白い時代・地域ベスト10ということで、えー、前回はですねあのトップ10からトップ6までご紹介しました今回はですね後編で5位から1位までを発表していきたいと思いますじゃあ早速いきますまず第5位です18世紀から19世紀のインドムガール帝国末期の時代ですこの時代はですねえーまあ、ムガール帝国という、えー、インドの、まあ、強権な王権あるんですけれども、えーまあ、中央政府のムガール帝国の皇帝の力は非常に弱まっていて、えーまあ、お,お飾りに過ぎないようなあの権力になっていてです、ね、でインドも、まあ、かなり広大な地域ですので、えー、地方の勢力が強くなっていきます。で例えばですねマイソール王国ですとかシク王国ですとかジャイプール王国ですとかさまざ、あ、まな反王国がですね独自の勢力を持って互いに合掌連合繰り広げて、えー、まあ攻防していたとでそんな中で、えー、まあインドの掌握を狙うイギリスがあ最初はですね東インドのベンガルの権益取得を皮切りにして、えー、マイソール戦争マラータ戦争シク戦争ネパール戦争、えー、そういうところで有力な反王国を打ち破って、えーインド支配を強めていきますで、えー、反王国はですねそれぞれ互いにいがみ合って、えーまあ、自分たちの利権を守るためにですねイギリスとかフランスとか諸外国の勢力と結んで、えーまあ、あ自分たちが持ってる権益を守ろうとするもの、えー、あくまで、えー、自尊心衛民族自決を目的にしてイギリスから正面とぶつかるもの等とう,とうですねさまざまな抗争劇が繰り広げられる時代です。で中でもですね私は個人的にすごく面白いのがあこの危機の時代にあたってですね非常に有能な君主というのがあのインド側にいっぱい出てくるんですね。えー、例えばですね有名なあの人物がマイソウル王国のティプー・スル・ターンっていう人がいましてでこの人はですねあの非常に快明な君主でして、えー、世界初のロケット部隊を創設して、えー、イギリス東インド会社軍にツ、まあ、通ダを与えたというあの痛快なエピソードもあります。でそういうようなです、ねあのえー、指導者部隊優れた、えー、人物がインド側に現れて眼強に抵抗していく。なんだけど、まあ、あの途中で,です、ね、あのイギリスに寝返るやつが出てきて、まあ、最終的に敗れてしまうというような形です。あの非常に何て言うんでしょう、えー、面白い得意なキャラクターが出てくるっていうところで、えー、非常にあの学んでて面白い時代です。はい、続きまして第4位、13世紀から16世紀にかけてのオスマントルコは13世紀末に、えーまあ、今のアナトリア半島に起こってでそこからです、ね、バルカン半島に、えー、勢力を移して中央,中央ヨーロッパを支配しそれからです、ね、あの南はサハラ砂漠東はペルシャ湾西はアルジェリアに至る広大な大帝国を築いていきます。でまあ、何でそういうふうにかなりの領域を広げていけたかというと、まありいに言えば軍事力なんですね職業軍人、スィパーヒーというんですけれどもその爆発的な破壊力機動力にありましたでスィパーヒーはです、ね、そのスルタンと直接契約した、まあ、地方の有力者なんですねその正体は。でその必要に応じてスルタンの旗のもとに集合して戦って勝ったら大きな領土を得られると。でそこで得られた富を原始にしてさらに軍事力を蓄えてさらに新たな土地に出ていってまた富を拡大してというそういう基本サイクルがありました。えーっとそうですね、なのでまあ,あの外にこうどんどん敵を作っていってそれを征服していって。で帝国の富を獲得してくるっていうそういうあのサイクルが回っていったので、まあ、常に外に敵がないといけないっていう、えー、問題はありますなんですけどおそういうですね適切な、まあ、皇帝の権威っていうところとその軍事的な優位性っていうのがあればどこまでも拡大していけるような爆発力っていうのがオスマントルコにありましたなんですけど、えー、最終的にはですね、まああの領土が非常にこう伸びきって中央政府、まあ、皇帝のコントロールが効かなくなっていくっていうこととあとは当初はオスマントルコの方が軍事的、えー、軍事力は優勢だったんですけれども西洋側のテクノロジーがこう発達していくことによって軍事優位性がなくなってしまうそういうことで、えーまあ、衰退の一途をたどっていくという歴史を,を,を持っていますで今のですね主にバルカン半島ですとかあまあそういうややこしい国境線ですとか民族問題の火種っていうのがこの、えー、まあパレスチナの問題もそうなんですがこのオスマントルコの時代によって作られていくので、えー、まあ世界史を学ぶ人間にとってはですねここの時代オスマントルコの拡大と征服の時代っていうのはあまあ無視できない時代だったりはしていますはい続いて第3位です、えー、ここはファンが多いと思います11世紀から12世紀のモンゴルの拡大の時代ですねでモンゴルもです、ね、オスマン・トルコと似たような形で、まあ、軍事力爆発的な軍事力によって、えー、ユーラシア大陸の既存勢力を破壊してそこに、えー、新たな秩序を打ち立てるという,う似たようなところはあるんですけども、まあ、そういうです、ね、あのいかにモンゴルがユーラシア一帯を広く征服したかというところに目が行きがちなんですけれどもそのモンゴルがです、ね、意外に成し遂げたあの偉大なところっていうのはですねこれまでその中国は中国、えー、それからまあイランはイラン、えー、っと中央アジアは中央アジアという形で、まあ、ある種閉じた経済圏をですねユーラシア大陸全体にまで拡大させたというところにあります、まあ、いわゆるですねその各地域にある関所、まあ、といいますかあの交通をこう、えー、ブロックしてたものを全部ぶっ壊してしまいまして、えー、ディスラプションですねいわゆる。でもう古い秩序というのを全部こう破壊してそこにこうモンゴルの秩序という新たなものを上からドンとかぶせてでそこにこうモンゴルのによるパシフィックモンゴルによるその経済圏というのを作,る作ってしまったというところにあります。でモンゴル帝国はあーそういうわけで液電性ジャムチっていうんですけどその、えー、広域ルートをです、ね、そのユーラシア大陸にまんべんなく確保して。で北京からあ、まあ、西はヨーロッパに至るまでのお交通インフラを整えて、えー、流通を促進させてそこにこう金と人と物が通っていくっていうそういう仕組みを作っていきました、まあ、結局はですねそういうこの、あのー、あまりにもこうあまりにもと言いますかオープンなあ経済っていうところがあそのモンゴルの軍事的な優位性っていうところがこうななくなっていくっていいととうころとあとはそれぞれの各地域が独立していくっていう部分もあって最終的にはその大ユーラシア経済圏っていうのも閉ざされていくんですけれどもそのモンゴルがユーラシアに与えたです、ね、インパクトは非常に大きなものがありまして、まあ、政治的軍事的に政治的、まあ、文化的にもそうなんですけどもさまざまなあのモンゴル以前モンゴル以降でさまざまな変革っていうのを各地域にもたらしたという時代でした後世、まあの影響度という点でいうと非常に根強いものがありますちょっと時間がないので第2行きます18世紀フランスのフランス革命とナポレオン戦争ですねここはですねあの、まあ、フランス革命なぜ起こったかっていう問いに入るとまあそれだけで分厚い一冊になるのでなかなか難しいでいまだにこう議論があるところなんですけど、まあ、簡単に言うとえーまあ、技術や商業が発達してブルジュア人口が増えているのにそのアンシャンレジーム旧体制ではそういう彼らにこう適切な機会とチャンスを与えることができずに富は貴族に吸い上げられてでその不満が爆発したために起こったというふうに一般的には言われていますさまざ、あ、まな質がありますで、まあ、フランス革命がですねあのどういうような影響を与えたかプラスに働いた点もあるマイナスに働いた点もあるいろいろあるんですけどもえまあの非常にこう大きなものがあるんですが、えーまあ、我々にとってのです、ね、当たり前の価値観である自由とか平等というのが普遍的なものになったのはこのフランス革命というのは非常に意義としては大きなものがあります、まあ、革命自体はですねもう血で血で笑う政治構想でもうギロチンで首がどんどんぶっ飛ぶようなあの非常に血生臭い、えー、一連の事件なんですけれどもあの、まあ、現代の始まりというのがこのフランス革命にあるというのは言えると思いますはいででは、えー、最後に第1位です、えー、これはもう個人的に私が非常に好きな時代なんですけど11 13世世紀紀からのの十字軍の時代です、えー、この十字軍、えー、クルセイダーズですね英語で言うとでこれがですねもうとにかくもう訳が分からないというのが魅力でしてさまざ、あ、まな勢力がですねあのもうとにかく入り乱れてでまあ、この中東っていう狭い地域にですねもういろんな人々がこう集まってそれぞれおののの意図を持って動いてで例えば、えーまあ、宗教的な情熱、えー、エルサレムは解放するんだっていう、えー、宗教的なあのパッションの下でもうでガチムチの十字軍の男たちがやってくるでそれを受けて立つ、えー、イスラム君主。イスラムの教えを受けてるんですけどももともとはキリスト教の人たちそれからユダヤ教徒それからこの木に常時で儲けてやろうとする、まあ、ヨーロッパの商人ですとかそういう人たちがさまざまにこう入り乱れてですねでかつその残念なことに行動が全部守備一貫せずにで時にはキリスト教と同士が戦ったりキリスト教とイスラム教徒がタッグを組んだりですねそういえばなんで俺たち戦ってるんだっけみたいな状態になっていくというところが、まあ、このそのあまりにもこの秩序のないカオス状態というのがまた非常に面白い。で、まあ、なかなかですねこの,あの中でもいろいろ魅力的な人物が登場しまして、えーまあ、有名なところで言うとリチャードシーン王ですとかそれからあサラディンですとかねあとはまあフリードリヒ二世ですとか、えー、それから。えーボードはン一世ですとか、まあそういうようなね人たちがもういろいろ登場して、まあルイ九世もそうですけど、まあちょっとこの時間で語り尽くせるのはもう本当に難しいぐらい、第一回から第八回のあの十字軍の中でもさまざまなドラマを繰り広げられます。ぜひですね、ここは詳細はどうぞですねあの本を見ていただきて、えー、ここのカオスをですね、ぜひ楽しんでいただければと思います。というわけで、1位から10位まで紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか他のエピソードもぜひお聞きになってみてください。ごせ、えー、お聞きになっていただいてありがとうございます。